0: 接下来我们关心猴痘，先前呢在亚洲的部分已经有新加坡、有韩国，而在上个礼拜末的时候呢，台湾成为亚洲第三个国家出现猴痘的案例。我们来看看
1: ，国内首例猴痘个案出现在台南，市长黄伟哲强调，接触范围已清消，狂列接触者隔离，要努力阻止本土案例发生。是
2: 属于境外移入的啦，啊，但是大家不用过度惊慌，但是避免就是。保持社交距离是有必要的。啊，不仅可以防止 c o v i d 1可以防止
1: 猴痘。猴痘感染后症状包括皮肤出现斑疹、丘疹、水泡等病灶，还有发烧、畏寒或寒战，以及肌肉痛、淋巴腺肿大、极度倦怠等状况。这名十五岁确诊男性个案是从德国返台，居家检疫结束后出现症状，先是到台南一间诊所就医，因为症状未改善，到高雄某医院看病、采检而确诊。密切接触者共匡列九人，其中高雄三人，台南六人，中有三位是家人。匡列密切接触者共六人，包含家人、医疗相关人员，目前皆无症状，将有卫生单位进行健康关怀，预计健康监测至七月十四号
2: 。经疫调个案于就医时，户外诊疗站有三名的医护皆身着完整的防护装备，评估应该没有感染风险。目前持续的匡列。啊，追踪健康的状况并没有异常
1: 。首例猴痘个案目前收治负压隔离病房，相关症状已有改善。狂烈接触者健康监测到七月十四号。卫生单位也提醒，猴痘传染对象有局限性，直接接触、使用感染动物或是密切接触感染者都有可能被感染。务必做好平日的防疫作为，不需要过度恐慌。记者温正恒、李淑安、陈显坤综合报道。
0: 介绍来宾，感染科的医师林世碧孔医师，你好，姓孔
2: 好，各位观众大家
0: 好。不过孔医师，我觉得对猴痘的部分，我们可能今天需要比较清楚地讲，包括传染途径，包括现在的危机然哈。但我们先来看看，在上个礼拜五确诊的台湾第一例的猴痘案例，也是亚洲第三个国家，南部，剛剛就是刚就讲台南了哈，二十多岁男性，那在今年上半年他去德国念书。六月十六号从德国回来台湾，二十号有发烧、喉咙痛、肌肉酸痛、红疹、鼠蹊部淋巴肿大等等的这些症状。不过我们特别强调，他其实猴痘的那个潜伏期是相较 COVID-19 是长很多的。那二十一、二十二号他去看医生，然后二十四号就上个礼拜五确诊了，就是感染上猴痘。那要治疗到全身的这些病灶结痂都脱落了，才可以解除隔离，也收在负压病房。那并不是说它传染力多强多强，主要是想要更进一步保护医护人员。那目前矿列接触者九个人，预计呢健康监测要到七月十四号，其实还蛮长一段时间。先谈这个个案
2: ，这个个案。我要先提醒，刚刚信聪有点出来因为很多人看，哎，他又隔离在负压隔离病房，是，就就在怕，哎，他是不是空气传染了、啊？这其实最近很多医生就跟大家解释哦，不是，其实是因为这是台湾第一例，所以我们比较高规格的处理它。其实猴痘目前最主要的感染途径还是直接接触或是间接接触传染，这是第一。所以，第二点没有必要用
0: 负压，对不对
2: ？呃，对，然后再来是飞沫。所以它其实没有一定要用负压了哦。现在大概就是疫情相对比较稳定，就我们负压也比较多，对
0: ，反正有就给你就高规格
2: 处理。其实我们面对未知的传染病，常常一开始都是
0: 高规格处理，对，一定
2: 要提醒大家这一点
0: 。换句话说，我们可以至少没有任何科学上的证据说喉痘会空气传染，对，也没有飞沫传染几率应该低到不像话，呃，不应该说
2: 低到不像话。就是飞沫传染，现在的证据看起来是需要长久的时间，它不像新冠那么容易传，因为这个主要是
0: 还是一个接触传染。我我们讲，嗯、我们就是今天把话都讲得清楚了哈，<對 S 2> 就是说，呃，空气的意思就是包括以前我们在讲气溶胶，对，我在这边，你在那边，嗯、然后呢，我们两个都有戴口罩，嗯，可是气溶胶因为小，它会突破这个口罩，对，这个空气传染在活动是万万没有。应该是没有。OK， 好，那天花会，那它的清气天花会飞沫，你刚刚又讲说要长时间的飞沫，嗯、对，那个指的意思说，我不戴口罩，你不戴口罩，嗯，然后我们近距离在一公尺内这样子讲话，对，呃，讲个五分钟、十分钟、半个小时，它有传染几率吗
2: ？可能要更久才行，因为它没有这么有效率的从飞沫传染传，相对于我们比较熟悉的一些呼吸道病毒。流感跟
0: 新冠都是嘛，哦，可是猴都不是这么容易。所以你要讲呢，嗯、其实它比较高的风险可能是轻滚。对，轻滚可能
2: 会，轻滚可能会。那我给大家看一个东西，这个是英国，英国的这个他们的研究，他们其实已经八百例以上了嘛，哦 ，OK。<Okay S 1> 那这个英国看一下它目前的年龄分布还有性别分布，大家有没有看到一个非常？呃，令你讶异的情形哦，只有三例女生，其他都是男性，然后几乎都是年轻的男性。那为什么呢？我们再来看一下 f e m 在哪里啊？我没有看到 f e m 整个左边
0: 只有三例 ，OK， 所以幾乎,几乎都是男
2: 生，而且是偏,偏年轻了、哦、OK， 然后这个就是再去详细的问他们大概都是什么样背景的人、哦、那第一个，你看在英国的这九十其实都是。就是会从事男男性行为的 ，OK， 对一群高风险族群啦，吼，然后另外有旅游史的只有三成，这是一开始为什么大家很担心，因为猴痘这个病原本都只在非洲，它几乎在国外就是境外引入一定有旅游史，可是你看这次只有三成的人有旅游史
0: ，了解
2: ，然后再往下看会看到有一些，比方说过去一年这些人大概有一半曾经得过某种性病。是 T
0: I 是性病
2: 。对对对，然后再往下，他们三个月内承认大概自己有十个以上的多重性伴侣，三成这样子哦，那当然，最后有三成的人是他有 H I V 病毒，然后有 H I V 病毒的里面，他大概有九十六 percent 都正在治疗，所以就他他想看这个是说会不会有一些人是控制的不太好的，他比较容易被传染。嗯哼，目前看起来好像还好，不是就是。即使你乖乖的吃药，都还是有机会被感染到我我知
0: 。我可能要多嘴一下了哈。之、嗯、所以一开始说，我们其实今天需要把资讯讲得更清楚，嗯、而且是不带任何偏见、歧视的这样子一个态度。嗯，我想说的说，我们必须在现有的证据资料下讲清楚现在比较发生的高频率，嗯、甚至高风险的这样特定的族群，或者是年龄层，嗯、或者是相关的疾病史等等的这些事情。嗯、但我再请教一下孔医师。这个是就英国就现有的猴痘案例来去做的一个分析资料。对，那会不会如果这个是在爆发初期？没错，它可能是比较是属于同性之间的亲密接触，甚至性行为。对，或者是我会有其他的这些病毒共病的这些问题。可是如果过了这个阶段，也许到下一个阶段，会有人担心说，它也许一开始是同性，但是这中间可能会有那个。就是那个，它其实是双性的。然后之后当然又会透过不同的人呢，它就变成是异性之间的。对，甚至就会有人谈到说，那是不是会不会连我跟他有比较长期的，也许是家人衣服啦，或者是那种飞沫啦，或者是也许是伤口啦。我们会不会需要开始担心这件事
2: ？呃，我先说原本非洲的时候的状况，嗯因为原本已经观察这个病毒几十年了哦。那它在非洲主要是一个人畜共同传染病，是从动物得到的，嗯那猴痘这个“猴”字不太准确，它是在猴子第一个发现的，可是事实上非洲最常见的自然宿主其实是 Roden， 就是老鼠。<Okay. S 2> 所以你是在欧洲被老鼠咬到，被老鼠咬伤、生病的老鼠，它有一些分泌物，那个它的奇疹子分泌物，你摸到或是间接污染到，那教科书上都会写，它假如爬过你的床，在床上留下了一些猴痘病毒，你再去躺，这样间接接触可以被传染，这是都被证实过的吼。那可是人传人是非常少见的，在非洲是非常少见的。<Okay. S 2> 那可是这一次传出来，整个西方世界，欧洲占了八成的案例嘛？哈<是>，美美国也很多。目前看到第一个是他已经人传人，他几乎都是人传人。第二个是他这一次的表现非常不典型。庆松，我们可以看一下那个今天那个猴痘的整理哈。今天陈万清防疫师有跟大家讲猴痘的这个症状。你看，他跟你说一开始会发烧，烧一到三天，大家看这个第三行是，然后后来才开始出疹，从脸部开始，通常，然后再往躯干、四肢，这个是典型在非洲看到的猴痘病程。嗯、<哼>可是这一次，达威球这几天开会特别说，多半都是不典型的病程。怎么样不典型？第一个，它的疹子可以非常少，它可以只集中在，比方说它的生殖器，是他的。呃，胯下，嗯、然后它的肛门周边，哦，那那大概为什么呢？就是因为它是性行为的时候，那里铺路病毒量最高，是，所以它的病程已经完全改变了。它从那附近开始起疹子，然后这个起疹子可以很少，因为原本的活动大家看了这几天应该看了很多惊心动魄的画面，可是那是传统的活动，它可能比较像天花，起疹子起一堆哦，是，可是这一次观察到的是疹子很少。局限在某些地方，它可
0: 能就像刚刚咱谁调啊？对，我们两百几光米家的。这一例
2: 德国回来的学生有一个图片，大家应该看到，有点像青春痘。<是 S 1> 有没有一定都会那样？那
0: 可能它颗粒数也很少。好，那一个关键问题，如果在这一阶段呢，都已经不是之前那种典型症状，而是一个非典型症状。嗯、以前我们看喉痘那照片，可了也惊。可是现在可能越来越多是跟好像青春痘，很像是那个疹子或是苗疤这种东西的话。嗯嗯是否意味着这个病毒快速在改变、快速在进化、快速成为新的一种传播的东西？呃，应该是说慢速。因该大
2: 家要知道一个最基本的，这个猴痘病毒跟新冠流感的不同是，它是一个 DNA 病毒。是 DNA 病毒是相对稳定的，它不会突变得这么快。嗯、<哼 S 2> 那猴痘在前几年，大概几年前在西方世界有造成一些群突发过哦，然后。葡萄牙的团队最近有把这一次流行的跟之前的猴痘相比较基因定序，发现它的确突变了哦。那可是它的突变可能就会造成了目前它哎比较容易传播，然后它可以不是这么重症，就是一定会发烧起一堆疹子。那可是相对也会让他比较不容易被发现，<是 S 2> 因为搞不好他就是只有起疹子，然后一开始也没有太不舒服，这个人还是可以到处爬爬，造成给别人。而且，对，那所以的确有看到证据，这个病毒跟前之前在非洲流行的已经不一样，进<進>化。那可是 DNA 病毒理论上应该不会变得这么快才对。那所以，另外它还有什么变化哈？我们看到它传染力变高，人传人比较顺利了。可是另外一个，我最近常常看到很多呃在说致死率的问题。猴痘在非洲其实有两株，一株是中非流行株哈，那个比较严重，那个致死率可以到十 percent。最近很多人在说十 percent 是这样来的哈。那西非有流行株，像奈及利亚那边，那个大概只有一 percent。是比较轻微的一株，是那这一次的大定序上是比较像西非的这一株，那而且目前哈 ，WHO 前几天大概已经通报破三千例，可是目前只有一例通报死亡，而这一例还是有免疫缺损的人，然后他们说也很少人需要住院，所以因此不仅是其实这个我们在新冠上也看到了哈，这个病毒突变了。它变得比较容易传染，可是它好像比较轻症化了
0: 。了解，那我的意思说，那就一般民众的态度就是说，尽管台湾现在看到第一例，嗯，那事实上我们就是注意就好。因为他说，除非是台湾有更多的这种人传人的案例出来，那我们可能用不同的态度。不过我们来看看，然后传染途径，先前刚刚孔医师也讲到，原本是人畜共通，那现在越来越多是人传人，怎么传的呢？包括说接触呼吸道的分泌物，包括损伤的皮肤或黏膜，或是被污染的物品，但这讲得比较笼统了哈。嗯，那我们刚刚讲得比较清楚的，就是说它恐怕主要的传染途径还是亲密的，呃，不管是接吻乃至于性行为，那这个可能是需要被高度关注保护的
2: 。而且是碰到它起疹子的那个病毒量最高的地
0: 方。了解， <Yeah S 1> 了解。那潜伏期呢，其实是很长的，五到二十一天。那换句话说，你就比较难再去回溯之前的这些接触史了哈。那症状其实开始也有一些非典的一些改变，致死率低一十趴十趴当然是最早的那个时候了。<對 S 1> 那现在应该是越来越降低，应该是不至于。那疫苗的部分，很显然啊。哈。其实除了这些高风险的医护人员，一般民众不太需要。关心疫苗这件事吗
2: ？呃，我先讲一个我刚刚漏掉的，就是大家有没有注意德德国回来的耐力框列他的密切接触者，可是没有把这些人隔离。大家有没有注意到？ <Yeah. S 2> 这些人其实只是区分他的高中低风险，就高风险可能就是同住家属嘛，是或是其实是性伴侣同、嗯、<哼>同伴这个被最高风险，可是这些最高风险其实也是要他这个健康监测二十一天。了解。为什么呢？那就是因为它其实传人传人的这个效率还有方式，其实是很局限的。所以它不一不需要跟空这个飞沫传染，或是跟新冠一样把这些人都隔离起来。是，其实健康监测就好了。是。那另外就是疫苗接种，现在已经很多国家，像是英国、呃这些欧洲国家，觉得哎、欸、比较需要积极去控制疫情的国家，他们已经定出来了。吼，当然就是高风险。行为的这些人可以来打疫苗，这是第一个。第二个是医护人员也是高风险，因为医护人员会有机会接触到这些伤口，处理这些病患嘛，吼。那所以医护人员也可以打
0: 疫苗。我我跟你说，在这件事，我们其实都常常会因为担心这个担心那个，所以不敢把事情讲得很清楚。我想问的是说，在疫苗政策，我们应否开放部分的疫苗，嗯，让有意愿？自主想来打疫苗的人士，而且他符合高风险定义的人，他就可以打疫苗，而不是只限于医护、嗯
2: 。呃，高风险的话，假如在台湾的案例数已经到一定程度的时候，我相信应该也要跟现在很多国家都一样吼。然后它这个其实就是天花疫苗了吼。天花虽然已经灭绝了。那可是之前在做出天花疫苗，其实它对这个猴痘因为很像嘛，是，所以它对猴痘也有大概八十五的保护力。那所以其实政府有在考虑去进这个，这个叫做第三代的天花疫苗，嗯、<哼 S 2> 就是它减毒，它的不良反应比较少，这样子哈。是，有有去规划要去买的了哈。一个是这个，一个是其实我们一直有储备原始的天花疫苗。这是战备疫苗，因为天花会被当成是可能的一个生化武器，是，所以全世界其实国家都会储存着一个一定量的天花疫苗，包括台湾这样子。嗯、因此，你也同意不需要把它列为什么的国际紧急事件？现在大概不用，可是假如出现更严重的一些现象，比方说到孕妇、到小孩、到更多国家的话，那可能